0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu der allerersten Episode von Historisch Geschichte und Geschichten der Schweiz. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Und ich werde Ihnen in den nächsten paar Episoden zwei Persönlichkeiten vorstellen aus dem 18. Jahrhundert. Sie haben beide ein interessantes Leben gehabt und aber ein schlimmes Ende gefunden. Die erste Person ist Anna Göldi. Mindestens ihren Namen haben Sie vermutlich schon mal gehört. Das ist die Magd von Glaris, die als sogenannte letzte Hexe von Europa in die Geschichte gegangen ist. Ob das war ist, darum kümmern wir uns in ein paar späteren Episoden. Ich will mit sozusagen ihrem Gegenpart anfangen, der aber auch nicht weniger tragisch geendet hat. Es geht hier um einen Pfarrer von Zürich. Er ist zwei Jahre vor der Anna Göldi ebenfalls geköpft worden. Und was ich eigentlich will mit diesen zwei Biografien auch zeigen ist, wie das damalige Regime funktioniert. Das Ancien Regime, wie wir heute sagen, hat ganz bestimmte Herrschaftsformen gehabt, hat bestimmte Ausprägungen. Gehabt. Und am Schicksal von diesen zwei Menschen, von Zeiten in der Schweiz, kann man das relativ gut zeigen. Es gibt viele parallele Sachen, die bei diesen zwei vorkommen. Es gibt aber auch grosse Unterschiede. Fangen wir also mit dem Johann Heinrich Waser an. Er ist Bürger von Zürich, ein ausgebildeter Pfarrer, und er gilt als erster Statistiker vom Kanton. Er ist einer der Vertreter der Aufklärung, wo jetzt eben neu aufkommt, vor allem von Deutschland, teilweise auch von England. In der Deutschschweiz sind es vor allem die zwei Ausprägungen dieser neuen Philosophie wichtig. Er richtet sein Leben danach aus. Leider ist die Obrigkeit aber noch nicht so weit, dass sie da mitmacht. Wir werden noch sehen, wie er sich die Wut der Obrigkeit von Zürich auf sich zieht. Eben weil er äh, gern allen Sachen auf den Grund geht. Sein Leben fängt relativ ruhig an. Er wird am 1. April 1742 in Zürich geboren. Er ist der Erstgeborene von einer vermutlich relativ wohlhabenden Bäckersfamilie. Man sieht, das daran, dass die Familie Geld hat, dass er eine relativ lange Schulzeit darf. Haben. Zuerst gibt es eine Hausschule, dann ist er vier Jahre in einer sogenannten Realschule und zwei Jahre am Collegium Humanitatis und am Carolinum. Das ist eine Art Universität der Stadt, wo er Theologie studiert. Seine Familie kann sich also leisten, dass der Erstgeborene nicht auch in der Bäckerei muss oder darf schaffen, sondern man kann ihn eben in eine lange Ausbildung schicken. Das sieht man dass sie eben nicht um das tägliche Brot muss Angst haben sondern dass man den Erstgeborenen kann in eine bessere Stellung auflupfen. kann. Abschluss in Theologie macht der Johann Heinrich Wasser 1764, er ist also 22 zu dieser Zeit, und eigentlich auch sonst immer, gibt's einen Haufen Abgänger von dieser theologischen Fakultät, und alle wartet auf ihre Freunde, wie man so schön sagt, das heisst, auf eine erste Pfarrstelle, wo sie eben Geld damit verdienen können. Und die besten Orte, es gibt Gemeinden, die ein bisschen mehr Geld haben und andere weniger, das ist heute ja auch nicht anders. Äh, diejenigen, die mehr Prestige und mehr Geld haben, die werden in der Regel an Schüler verteilt, muss man fast sagen, die bessere Verbindungen gehabt haben, äh, die aus sogenannten besseren Familien kommen. Die haben eigentlich gehört da nicht dazu, obwohl seine Eltern reiche Bäckersleute sind. Er muss sich eine Zeit lang als Aushilfslehrer und als Hauslehrer durchschlagen. 1770 endlich kommt er dann erst zu einer ersten Pfarrgemeinde. Aber bis es so weit ist, unterrichtet er an verschiedenen Schulen. Er predigt hin und wieder auch als Vikar und er schafft auch immer als Naturwissenschaftler. Im Grund für sich, er interessiert sich für Physik und für Mathematik so wie sich das für einen richtigen Aufklärer gehört. Als Hauslehrer ist er dann ein bisschen länger bei der Familie Hirzel. Es ist anzunehmen, dass die Kinder von dieser Familie mindestens körperlich, vielleicht auch geistig irgendwie angeschlagen gewesen sind. Sie können auf jeden Fall nicht in eine normale Schule obwohl die Eltern sicher reich genug wären dafür. Ähm, und es wird auch gesagt, dass der Waser als Hauslehrer Kinder amixt, steigen auf und steigen ab von einem Zimmer zum anderen, treibt hat. Äh, offenbar haben sie das eben nicht selber können. Mit dieser Arbeit die Geber-Familie Hirzel ist Familie Schüchzer verwandt. Und so lernt der junge Hauslehrer die Cleophea Schüchzer kennen. Über sie gibt es ganz wenig gesichert. Von ihr selber ist auch nichts erhalten. Es wird vor allem über sie geschrieben. Und äh, die Historiker von der früheren Generationen haben vieles einfach angenommen und äh, nach ihrem eigenen Weltbild gespiegelt. In vielen Untersuchungen, vor allem in der Anfangszeit, wird nicht einmal ihren Namen genannt. Ähm, ja, Frauen sind halt für die Historiker nicht so interessant gewesen früher. Fea Schüchzer ist 16 Jahre älter als der Johann Heinrich Waser. Und aus dem haben die Herren Historiker früher geschlossen, dass sie eben halt ein Altjumpfer gewesen ist und ganz verzweifelt einen Mann wählen und gesucht hat, sodass sie äh, am Waser gerade beim ersten Treffen offenbar sozusagen um die Ehe angefleht hätte. Außerdem sei sie geistig nicht sehr rege aber dafür reich. Zu all dem äh, kann ich nichts weiter sagen, weil das einfach nicht verbürgt ist. Der Baser wiederum habe die Frau dann schließlich geheiratet, weil er vor allem ihr Geld gesehen habe. Und er habe auch schon paar gerne, gerne in eine vornehme Familie heiraten wollen. Und er habe sich für das dann auch bei der blinden Mutter von der Cleophea eingeschmeichelt äh, und sie durch die Gassen geführt und schliesslich sogar bei ihr gewohnt. Es ist eine Zeit, wo es über das Zusammenleben von äh, so normalen Durchschnittsmenschen aus dem 18. Jahrhundert gibt es relativ wenig schriftlich Beleid. Ähm, was wir aber haben, ist ein letzter Brief, vom Wasser als seine Cleophea. Er schreibt sich kurz vor seiner richtig Und da drin, äh, das werden wir auch noch hören, äußert er sich äh, sehr freundschaftlich und auch sehr achtungsvoll seiner äh, Frau gegenüber. Äh, er irrt sie, was äh, offenbar zu denen Zeiten üblich war äh, in diesen Stand ähm, Und man hat aus dem nicht grossen Konflikt. Usenlesen, ob der Brief in dem Sinn, in welcher Art er verfasst worden ist, wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall spricht nichts für äh, größere Streitigkeiten oder eben, dass sie gar minder, geistig minder bemittelt gewesen wären. Sie heiratet äh, 1765 und kommen später dann zwei Söhne und eine Tochter über. Die Kinder überleben mindestens das Jugendalter und werden auch junge Erwachsene. Das ist äh, zu diesen Zeiten auch nicht äh, selbstverständlich. In der ersten Zeit, eben 1765 bis 1770, hat äh, der Waser ja noch eben keine Stelle als Pfarrer. Man lebt also vom Geld von der Cleophea, die sie mitgebracht hat in die Ehe. Dann eben, 1770, geht endlich los mit dem richtigen Beruf von Johann Heinrich. Er wird an eine Kirche gewählt. Er war allerdings der einzige Bewerb- Bewerber für diese Geste- Stelle. Und äh, das spricht nicht wahnsinnig fürs Prestige äh, für, für die Gemeinde. Das heisst, eigentlich hat nie kein anderer Abgänger, auch kein Jüngere äh, Interesse gehabt, an diese Kirche zu gehen bzw. die Kirche Gemeinde zu übernehmen. Er ist an die Kirche zum Kreuz gewählt. Es war offenbar ein Kirche, wo schon relativ klapprig war. Die Empore konnte man nur erreichen, indem man eben über den aufgegangen hochging. Das heisst offenbar alles etwas klapprig. Die Kirchengemeinde selbst äh, hat die, die heutige Stadtquartier umfasst äh, Hottingen, Riesbach und Hirslande. Diese drei Gemeinden sind damals noch kein Teil der Stadt. Sie liegen vor der Stadt Und sind allerdings gehören zu den sogenannten inneren Vogteien. Die Gemeinde umfasst etwa 3000 Personen. Und der Waser soll 200 Pfund pro Jahr verdient haben. Das ist nicht extrem fürstlich. Aber in dem Sinne kalt, äh, man kann von dem leben als Pfarrer und man kann auch seine äh, Familie miternähren. Im September 17 äh, tritt er also die Stelle an. Und er hat seine Aufgabe wirklich sehr ernst genommen. Se, seine erste Predigt ist erhalten. Und sie umfasst 18 Seiten. Das heißt, der Herr hat das lange geredet. Und er verspricht, dort drin, äh, in seiner Antrittspredigt seiner Gemeinde, dass er in alle Angelegenheiten der Gemeinde, leuchten, und dass er sich besonders an den äh, wird annehmen wird. Das lüchte und sich der unbemittelte annehmen, das ist äh, dann schlussendlich etwas, was ihn Kropf und Kragen kostet. Die Pfarrstätigkeit äh, hat dazu Mal äh, vor allem umfasst äh, den seitlichen Unterricht äh, von Kindern. Das ist an äh, äh, drei Schulhäuser, gewesen, eben in diesen drei eigentlichen Gemeinden. Im Winter haben dort etwa 200 Kinder eine ganz rudimentäre Ausbildung bekommen. Er predigt natürlich auch und er verwaltet vor allem äh, die almosenwirtschaft. Sozialprestige von ihm ist hoch. Er ist ein Pfarrer äh, und er ist vor allem Stadtbürger. Äh, äh, das ist wahnsinnig wichtig zu diesen Zeiten. Äh, er ist ebenfalls Präsident vom sogenannten Stillstand. Das sind äh, so sagen die wichtigen Herren, Damen gehören da natürlich nicht dazu, Äh, die wichtigen Herren von einer Gemeinde Ähm, und als Präsident eben von dieser Behörde kann man sagen, hat er ganz gute Interventionsmöglichkeiten in Gemeindepolitik von von dieser Gemeinde. Alle anderen wichtigen Geschäfte, zum Beispiel Taufen, usw., und so weiter, die, die haben müssen am Großmünster durchgeführt werden. Das ist die Hauptkirche der Stadt. Ähm, das hätten äh, Wasa nicht dürfen machen. Die Almosenwirtschaft ist sozusagen das heutige Sozialamt. Man versorgt die Armen mit Almosen. Das äh, ist eigentlich die erste Pflicht von einer äh, es ist aber so, dass natürlich nicht jede Kirchengemeinde sich kann erlauben kann, äh, Dutzende von Leuten zu unterstützen. Da hofft man, dass eben das städtische Almosenamt mithilft. Es ist aber gerade eine Zeit, in der sehr viele Leute immer mehr verarmen und äh, gemeinde verarmen damit in diesem Sinn. Und äh, das städtische Almosenamt wird wegen dem auch immer restriktiver. Die Landgemeinden werden dann schlussendlich aufgefordert, auch ihren Beitrag zu leisten, dass das eben nicht nur der Gemeinde übertragen ist. Das heisst, es gibt ganzen Haufen Behörden und Stellen, die sich überschneiden, die sich überlappen, äh, die sich kümmern oder eben nicht kümmern. Das ist also ein bisschen ein und, äh, durchsichtiger Sumpf. Äh, und es geht eben darum, dass man die Armen unterstützt. Der wichtigste Organisator bzw. der, der quasi in der einzigen Schnittstelle steht, ist eben der Gemeinspfarrer und er ist Dreh- und Angelpunkt in dieser Sache. Im ersten Amtsjahr bzw. im ersten Amtsjahren vom wasser ist es auch noch gerade besonders schlimm, weil wir 1770 und 1771 eine große Teuerung haben und eine katastrophale Hungersnot. Das ist im ganzen Land so. Es ist tatsächlich eine von den Hungersnöten, die lange im Gedächtnis geblieben sind. Äh, auch 1816 äh, im sogenannten Sommer ein Jahr ohne Sommer, Entschuldigung, ähm, erinnert man sich zurück daran und man erinnert sich, wie man das damals organisiert hat, äh, was man gut gemacht hat, was man schlecht gemacht hat. Etwas, was man offenbar gut gemacht hat, ist, dass man nach dem 70er-Hunger 17, ähm, relativ konsequent angefangen hat, überall Herdöpfel anzubauen. Das hat es vorne schon gegeben, aber so ganz äh, wichtig ist war Herdöpfelnahnung. Es ist also so, dass die ländliche Bevölkerung und da gehört ja eben die Gemeinde des Wasser dazu, die hat wirklich nicht genug zu essen und die hungert. Das kann man auch daran sehen, dass am Ende des Jahres doppelt so viele Familienunterstützung bekommen haben, als noch beim am Zertritt vom Wasser. Und weil Gelder schlussendlich auch nie mehr anlangen, versorgt der Pfarrer die die Hungernden bald aus der eigenen Tasche, beziehungsweise auch aus dem äh, Geldvermögen von seiner Frau. Wie er es versprochen hat, durchleuchtet äh, der Pfarrer die Finanzen der Kirchengemeinde. Und er sucht eben Gelder für die Arme. Irgendwo muss das ja sein. Und er hat dann schlussendlich auch herausgefunden, dass einiges im Argen liegt in der Finanzorganisation, beziehungsweise dass vieles nicht, nicht, nicht stichhaltig ist. Und er geniert sich nicht, seine Vorgesetzten anzuzeigen, beziehungsweise die Vorsteher äh, von denen, die die Rechnung überschauen, die sie äh, führen müssen. Es geht im Grunde genommen darum, dass Gelder in den Taschen äh, von Personen verschwinden, die die Rechnung geführt oder geführt haben. Und das äh, klagt der bis bei seinen Vorgesetzten an. Das kann man schlussendlich auch beweisen. Und die beschuldigten Herren müssen die Gelder zurückzahlen. Ebenfalls ein Bus von 24 Pfund und eine Gebühr von 4 Pfund. Die Busse allerdings zahlen sie ganz ungeniert aus der Gemeindekasse. Über das geht man schließlich äh, stillschweigend hinweg. Aber das ist ein erster größer Eklat, das hat äh, zwischen dem Wasser und seiner Gemeinde. In den nächsten paar Monaten gibt es ständige Anschuldigungen und Streitereien mit ein paar höher gestellten Personen von der Gemeinde und dem Pfarrer. Ähm, er schieucht sich auch nicht, dass er scharf von der, der Kanzlerin predigt, dass er sie anklagt, dass er sie beschimpft, dass er äh, öffentlich macht, dass im Wirtshaus Beispiel alles ganz unsittlich zugeht. Auf der anderen Seite kann man ihm aber auch anweisen, dass er mit den Worten auch nicht immer ganz genau nimmt, und er besteht aber immer darauf, dass er Recht hat. Es ist also so, dass er sich mit äh, eben den höhergestellten gestellten Leuten von der Gemeinde immer anleitet und äh, mit, mit Behördenmitgliedern, wie man heute sagen würde, mit den Gemeindesangestellten, äh, dass er einfach, äh, ihnen beweisen und zum Teil auch kann beweisen, dass sie ihre Geschäfte nicht richtig führen. Die äh, anderen Leute in der Gemeinde, das sind vor allem die äh, eben Leute, die nicht viel Geld haben, wo äh, er mitversorgt hat, wo er äh, auch Zillsorge übernommen hat, die aber auch keinen gesellschaftlichen Einfluss haben. Äh, die haben ihn offenbar sehr gerne gehabt. Und schliesslich überspannt der Wasser den Bogen. Im Juli 1775 schreibt er wieder einmal an seine Obervögt. Und sie schrieb zurück, wir haben keinen Brief von ihnen bekommen. Und das hat ihn jetzt so aufgebracht, dass er an die Armepflege der Stadt geschrieben, äh, geschrieben hat. Und er schildert alles, was in Riesbach bzw. in seiner Gemeinde ah, äh, passiert worden ist, was, was schief gelaufen ist, und er klagt, dass man eben jetzt keine Untersuchung dafür macht. Bis das nicht gemacht sei, dann er jetzt arme Besorgung nicht mehr machen. Und das soll gefährlichst ein unparteiischer Richter jetzt unternehmen. Der Brief kommt schließlich seiner Obervögten zu Ohren und sie wiederum fühlen sich in ihrer Ehre verletzt. Sie erstattet jetzt am Rat von Zürich Bericht über das Beträge des Pfarrers Pfarrer und sie fordert jetzt ihrerseits, dass man seine das Beträge untersucht. Der Rat von Zürich ist das höchste Organ vom damaligen Staat, ähm, Eine Mischung zwischen der Gesetzgebung und politischer organisatorischer Behörde. Wir kommen noch mehrfach darauf zurück. Eine Untersuchungskommission von sechs Ratsherren ist also rasch gebildet und der ja, Heinrich wasser wird im Januar 1774 das erste Mal verhört. Einen Monat später wird er dann unter fadenscheinigen Gründen suspendiert. Das Urteil lässt sich also an. Also der Vorgesetzte wird bescheinigt, dass sie ein Zitat hätten, aufgetragene Regierung mit besonderer Klugheit und Gerechtigkeit administriert, auf der anderen Seite wohl dieselben von Pfarrer Wasern auf eine unbefugte, unbesonnene und unehrwürdige Weise angegriffen und verdächtig gemacht wurden. Zitat Ende. Er entladen also und was viel schlimmer ist für ihn schlussendlich nicht nur, dass er eben den Verlust hat von seinem Ruf, dass es sicher nicht gut ist, für eine nächste Stelle wieder anzutreten zu können, sondern mit dem Urteil ist auch verbunden, dass er vier Jahre lang seinen Beruf nicht ausüben kann. Das ist für ihn, wo wirklich Geld muss, verdienen muss, besonders schlimm. Seine Familie ist also brotlos und man lebt für die nächsten paar Jahre wieder von den Geldern von der Cleo-Fea-Waser. Soviel zum ersten Teil von der Biografie von Johann Heinrich Waser. Wir kommen in zwei Wochen dazu, seine, ähm, sein Ende schlussendlich auch zu besprechen. Ich hoffe, der erste Teil hat Ihnen Freude gemacht und wir hören uns gerne wieder in zwei Wochen. Auf Wiederhören!